0: Vierter Teil, 16. Buch, Teil 2. Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Vierter Teil: Sechzehntes Buch: Teil 2. Ein sehr harter Winter hatte den Main völlig mit Eis bedeckt, und in einen festen boden verwandelt der lebhafteste notwendige und lustig gesellige verkehr regte sich auf dem eise grenzenlose schrittschuhbahnen glatt gefrorene weite stellen wimmelten von bewegter versammlung ich fehlte nicht vom frühen morgen an und war also wie späterhin meine mutter dem schauspiel zuzusehen angefahren kam als leicht gekleidet wirklich durchgefroren sie saß im wagen in ihrem roten sammetpelze der auf der brust mit starken goldnen schnüren und quasten zusammengehalten ganz stattlich aussah geben sie mir liebe mutter ihren pelz rief ich aus dem stegreife ohne mich weiter besonnen zu haben mich friert grimmig auch sie bedachte nichts weiter im augenblick hatte ich den pelz an der purpurfarb bis an die waden reichend mit zobel verbrämt und mit gold geschmückt zu der braunen pelzmütze die ich trug gar nicht übel kleidete so fuhr ich sorglos auf und ab auch war das gedränge so groß daß man die seltene erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte obschon einigermaßen, denn man rechnete mir sie später unter meinen Anomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor. Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faden unserer Erzählung fort, ein geistreicher franzos hat schon gesagt wenn irgendein guter kopf die aufmerksamkeit des publikums durch ein verdienstliches werk auf sich gezogen hat so tut man das möglichste um zu verhindern daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt es ist so wahr Irgendetwas etwas gutes geistreiches wird in stiller abgesonderter jugend hervorgebracht der beifall wird erworben aber die unabhängigkeit verloren man zerrt das konzentrierte talent in die zerstreuung weil man denkt man könne von seiner persönlichkeit etwas abzupfen und sich zu eignen. in diesem sinne erhielt ich manche einladungen oder nicht sowohl einladungen ein freund ein bekannter schlug mir vor gar oft mehr als dringend mich da oder dort einzuführen der quasi fremde angekündigt als bär wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als Hurone Voltaires, Sumberlands Westindier, als Naturkind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Negoziationen, ihn zu sehen unter andern ersuchte mich ein freund eines abends mit ihm ein kleines konzert zu besuchen welches in einem angesehenen reformierten handelshause gegeben wurde es war schon spät doch weil ich alles aus dem stegreife liebte folgte ich ihm wie gewöhnlich anständig angezogen wir treten in ein zimmer gleicher erde in das eigentliche geräumige wohnzimmer die gesellschaft war zahlreich ein flügel stand in der mitte an den sich sogleich die einzige tochter des hauses niedersetzte und mit bedeutender fertigkeit und anmut spielte ich stand am unteren ende des flügels um ihre gestalt und wesen nahe genug bemerken zu können sie hatte etwas kindartiges in ihrem betragen die bewegungen wozu das spiel sie nötigte waren ungezwungen und leicht nach geendigter sonate trat sie ans ende des pianos gegen mir über wir begrüßten uns ohne weitere Rede, denn ein Quartett war schon angegangen. Am Schluss trat ich etwas näher und sagte einiges Verbindliche, wie sehr es mich freue, dass die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte gar artig, meine Worte zu erwidern, behielt ihre stellung und ich die meinige ich konnte bemerken daß sie mich aufmerksam betrachtete und daß ich ganz eigentlich zur schau stand welches ich mir gar wohl konnte gefallen lassen da man mir auch etwas gar anmutiges zu schauen gab indessen blickten wir einander an und ich will nicht leugnen, dass ich eine Anziehungskraft von der sanftesten Art zu empfinden glaubte. Das Hin- und Herwogen der Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annäherung diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hofften mich bald wiederzusehen und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen schien. Ich verfehlte nicht, nach schicklichen Pausen meinen Besuch zu wiederholen da sich denn ein heiteres verständiges gespräch bildete welches kein leidenschaftliches verhältnis zu weissagen schien indessen brachte die einmal eingeleitete gastfreiheit unseres hauses den guten eltern und mir selbst manche unbequemlichkeit in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und womöglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weitergebracht. Die Menschen, insofern sie gut waren, waren fromm und insofern sie tätig waren unklug und oft ungeschickt jenes konnte mir nichts helfen und dieses verwirrte mich einen merkwürdigen fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben im anfang des jahres 1775 meldete jung nachher stilling genannt vom niederrhein daß er nach frankfurt komme berufen eine bedeutende augenkur daselbst vorzunehmen er war mir und meinen eltern willkommen und wir boten ihm das quartier an herr von lersner ein würdiger mann in jahren durch erziehung und führung fürstlicher kinder verständiges betragen bei hof und auf reisen überall geschätzt erduldete schon lange das unglück einer völligen blindheit doch konnte seine sehnsucht nach hülfe nicht ganz erlöschen nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Mut und frommer Dreistigkeit viele Starroperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichkeit seiner Seele, Zuverlässigkeit des Charakters und reine Gottesfurcht bewirkten ihm, ein allgemeines zutrauen dieses verbreitete sich stromaufwärts auf dem wege vielfacher handelsverbindungen herr von lersner und die seinigen beraten von einem einsichtigen arzte entschlossen sich den glücklichen augenarzt kommen zu lassen wenn schon ein frankfurter kaufmann an dem die Kur mißglückt war, ernstlich abriet. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele Gelungene? Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte. Er kam, seinen Ruf zu vermehren, getrost und freudig und wir wünschten uns glück zu einem so wackern und heitern tischgenossen nach mehreren ärztlichen vorbereitungen ward nun endlich der Star auf beiden augen gestochen wir waren höchst gespannt es hieß der patient habe nach der operation sogleich gesehen bis der verband das tageslicht wieder abgehalten allein es ließ sich bemerken daß jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf dem herzen lag wie er mir denn auch auf weiteres nachforschen bekannte daß er wegen ausgang der kur in sorgen sei gewöhnlich und ich hatte selbst in straßburg mehrmals zugesehen schien nichts leichter in der welt zu sein wie es denn auch stillingen hundertmal gelungen war nach vollbrachtem schmerzlosen schnitt durch die unempfindliche hornhaut sprang bei dem gelindesten druck die trübe linse von selbst heraus der patient erblickte sogleich die gegenstände und mußte sich nur mit verbundenen augen gedulden bis eine vollbrachte kur ihm erlaubte sich des köstlichen organs nach willen und bequemlichkeit zu bedienen wie mancher arme dem jung dieses glück verschafft hatte dem wohltäter gottes segen und belohnung von oben herabgewünscht welche nun durch diesen reichen mann abgetragen werden sollte jung bekannte daß es diesmal so leicht und glücklich nicht hergegangen die linse sei nicht herausgesprungen er habe sie holen und zwar weil sie angewachsen ablösen müssen dies sei nun nicht ohne einige gewalt geschehen nun machte er sich vorwürfe daß er auch das andere auge operiert habe allein man hatte sich so fest vorgesetzt beide zugleich vorzunehmen an eine solche zufälligkeit hatte man nicht gedacht und da sie eingetreten sich nicht sogleich erholt und besonnen genug die zweite linse kam nicht von selbst sie mußte auch mit unstatten abgelöst und herausgeholt werden wie übel ein so gutmütiger wohlgesinnter gottesfürchtiger mann in einem solchen falle dran sei läßt keine beschreibung noch entwicklung zu etwas allgemeines über eine solche sinnesart steht vielleicht hier am rechten platze Auf eigene moralische bildung loszuarbeiten ist das einfachste und tulichste was der mensch vornehmen kann der trieb dazu ist ihm angeboren er wird durch menschenverstand und liebe dazu im bürgerlichen leben geleitet ja gedrängt stilling lebte in einem sittlich religiösen Liebesgefühl, ohne Mitteilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existieren, er forderte wechselseitige Neigung, wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig, deswegen befand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten menschen die in einem beschränkten ruhigen berufskreise mit einiger bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind diesen gelingt nun wohl die eitelkeit abzutun dem bestreben nach äußerer ehre zu entsagen behutsamkeit im sprechen sich anzueignen gegen genossen und nachbarn ein freundliches gleiches betragen auszuüben oft liegt hier eine dunkle geistesform zum grunde durch individualität modifiziert solche Personen, zufällig angeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Laufbahn. Man hält alles für übernatürliche Bestimmung mit der Überzeugung, dass Gott unmittelbar einwirke dabei ist im menschen eine gewisse neigung in seinem zustand zu verharren zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen und eine gewisse unentschlossenheit selbst zu handeln diese vermehrt sich bei mißlingen der verständigsten plane sowie durch zufälliges gelingen günstig zusammentreffender unvorhergesehener umstände wie nun durch eine solche lebensweise ein aufmerksames männliches betragen verkümmert wird so ist die art in einen solchen zustand zu gelangen gleichfalls gefährlich Wovon sich nun solche Sinnesverwandten am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinnesänderungen, denen wir ihren psychologischen Wert nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten apersüs nennen das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist. Man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachdenken noch durch Lehre oder Überlieferung. Hier ist es das gewahrwerden der moralischen kraft die im glauben ankert und so in stolzer sicherheit mitten auf den wogen sich empfinden wird ein solches aperçu gibt dem entdecker die größte freude weil es auf originelle weise nach dem unendlichen hindeutet es bedarf keiner zeitfolge zur überzeugung es entspringt ganz und vollendet im augenblick daher das gutmütige altfranzösische reimwort en peu Äußere Anstöße bewirken oft das gewaltsame Losbrechen solcher Sinnesänderung. Man glaubt, Zeichen und Wunder zu schauen. Zutrauen und Liebe verband mich aufs Herzlichste mit Stilling. Ich hatte doch auch gut und glücklich auf seinen Lebensgang eingewirkt und es war ganz seiner natur gemäß alles was für ihn geschah in einem dankbaren feinen herzen zu behalten aber sein umgang war mir in meinem damaligen lebensgange weder erfreulich noch förderlich zwar überließ ich gern einem jeden wie er sich das rätsel seiner tage zurechtlegen und ausbilden wollte aber die art auf einem abenteuerlichen lebensgange alles was uns vernünftigerweise gutes begegnet einer unmittelbaren göttlichen einwirkung zuzuschreiben schien mir doch zu anmaßlich, und die Vorstellungsart, daß alles, was aus unserm Leichtsinn und Dünkel, übereilt oder vernachlässigt, schlimme, schwer zu übertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Pädagogik zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn. Ich konnte also den guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwidern. Doch ließ ich ihn, wie so viele andere, gern gewähren und schützte ihn später wie früher, wenn man, gar zu weltlich gesinnt, sein zartes Wesen zu verletzen sich nicht scheute daher ich ihm auch den einfall eines schalkischen mannes nicht zu ohren kommen ließ der einmal ganz ernsthaft ausrief nein fürwahr wenn ich mit gott so gut stünde wie jung so würde ich das höchste wesen nicht um geld bitten sondern um Weisheit und guten Rat, damit ich nicht so viel dumme Streiche machte, die Geld kosten und elende Schuldenjahre nach sich ziehen. Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jetzt nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hoffnung gingen mehrere Tage hin jene wuchs diese schwand und verlor sich gänzlich die augen des braven geduldigen mannes entzündeten sich und es blieb kein zweifel daß die kur mißlungen sei der zustand in den unser freund dadurch geriet läßt keine schilderung zu er wehrte sich gegen die innerste tiefste Verzweiflung von der schlimmsten Art, denn was war nicht in diesem Falle verloren? Zuvörderst der größte Dank des zum Lichte wieder Genesenen, das Herrlichste, dessen sich der Arzt nur erfreuen kann, das Zutrauen so vieler andern Hülfsbedürftigen, der kredit in dem die gestörte ausübung dieser kunst eine familie im hülflosen zustande zurückließ genug wir spielten das unerfreuliche drama hiobs von anfang bis zu ende durch da denn der treue mann die rolle der scheltenden freunde selbst übernahm er wollte diesen vorfall als strafe bisheriger fehler ansehen es schien ihm als habe er die ihm zufällig überkommenen augenmittel frevelhaft als göttlichen beruf zu diesem geschäft betrachtet er warf sich vor dieses höchst wichtige fach nicht durch und durch studiert sondern seine kuren nur so obenhin auf gut glück behandelt zu haben ihm kam augenblicklich vor die seele was mißwollende ihm nachgeredet er geriet in zweifel ob dies auch nicht wahrheit sei und dergleichen schmerzte um so tiefer als er sich den für fromme menschen so gefährlichen leichtsinn leider auch wohl dünkel und eitelkeit in seinem lebensgange mußte zu schulden kommen lassen in solchen augenblicken verlor er sich selbst und wie wir uns auch verständigen mochten wir gelangten doch nur zuletzt auf das vernünftig notwendige resultat daß gottes ratschlüsse unerforschlich seien in meinem vorstrebend heitern sinne wäre ich noch mehr verletzt gewesen hätte ich nicht nach herkömmlicher weise diese Seelenzustände ernster freundlicher betrachtung unterworfen und sie mir nach meiner weise zurechtgelegt nur betrübte es mich meine gute mutter für ihre sorgfalt und häusliche bemühung so übel belohnt zu sehen sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unablässig tätigen gleichmut der vater dauerte mich am meisten um meinetwillen hatte er einen streng geschlossenen haushalt mit anstand erweitert und genoß besonders bei tisch wo die gegenwart von fremden auch einheimische freunde und immer wieder sonstige durchreisende heranzog sehr gern eines muntern ja paradoxen gespräches da ich ihm denn durch allerlei dialektisches klopffechten großes behagen und ein freundliches lächeln bereitete denn ich hatte die gottlose art alles zu bestreiten aber nur insofern hartnäckig daß derjenige der recht behielt auf alle fälle lächerlich wurde hieran war nun in den letzten wochen gar nicht zu denken denn die glücklichsten heitersten ereignisse veranlaßt durch wohlgelungene nebenkuren des durch die hauptkur so unglücklichen freundes konnten nicht greifen viel weniger der traurigen stimmung eine andere wendung geben denn so machte uns im einzelnen ein alter blinder betteljude aus dem isenburgischen zu lachen der in dem höchsten elend nach frankfurt geführt kaum ein obdach kaum eine kümmerliche nahrung und wartung finden konnte dem aber die zähe orientalische natur so gut nachhalf daß er vollkommen und ohne die mindeste beschwerde sich mit entzücken geheilt sah als man ihn fragte ob die operation geschmerzt habe so sagte er nach der hyperbolischen weise wenn ich eine million augen hätte so wollte ich sie jedesmal für ein halbkopfstück sämtlich nach und nach operieren lassen bei seinem abwandern betrug er sich in der fahrgasse ebenso exzentrisch er dankte gott auf gut alttestamentlich pries den herren und den wundermann seinen gesandten so schritt er in dieser langen gewerbreichen straße langsam der brücke zu verkäufer und käufer aus den läden heraus überrascht durch einen so seltenen frommen leidenschaftlich vor aller welt ausgesprochenen enthusiasmus alle waren angeregt zur teilnahme der Gestalt, daß er ohne irgend zu fordern oder zu heichen mit reichlichen gaben zur wegezehrung beglückt wurde eines solchen heitern vorfalls durfte man in unserm kreise aber kaum erwähnen denn wenn der ärmste in seiner sandigen heimat über main in häuslichem elend höchst glücklich gedacht werden konnte so vermißte dagegen ein wohlhabender, würdiger diesseits das unschätzbare, zunächst gehoffte Behagen. Kränkend war daher für unsern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die, auf jeden Fall bedungen, von großmütigen Menschen edel bezahlt wurden, diese barschaft sollte bei seiner rückkehr einen teil der schulden auslöschen die auf traurigen ja unseligen zuständen lasteten und so schied er trostlos von uns denn er sah zurückkehrend den empfang einer sorglichen frau das veränderte begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich als Bürgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben, glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon mißwollenden konnte er in diesem und jenem hause aus diesem und jenem fenster schon voraussehen eine durch seine abwesenheit schon verkümmerte durch diesen unfall in ihren wurzeln bedrohte praxis mußte ihn äußerst ängstigen so entließen wir ihn von unserer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung, denn seine tüchtige Natur, gestützt auf den Glauben an übernatürliche Hülfe, mußte seinen Freunden eine still bescheidene Zuversicht einflößen. Ende von Teil zwei und Ende von Vierter Teil 16. Buch